0: ¿Una tercera guerra mundial? ¿Un virus que ataca el mundo? ¿Avispones asesinos? ¿Por qué el 2020 quiere terminar con la humanidad? Como bien sabemos, a tan solo varios meses de este año, el 2020 se ha postulado, según los internautas, a ser uno de los años más apocalípticos en mucho tiempo. En este corto tiempo han sucedido muchas cosas que nos ponen en alerta. Si ya se te olvidó, aquí te voy a refrescar la memoria. Enero. Ataque a la embajada de los Estados Unidos en Bagdad. Estados Unidos mata en Irak al poderoso general iraquí Qasem Soleimani. China reporta más de 2.000 casos confirmados de un virus que no corresponde ni al SARS ni al MERS. Febrero. Inicia la guerra de petróleo entre Rusia y Arabia Saudita, se pronostica larga y destructiva. El coronavirus ha cobrado la vida de más de 2.000 personas alrededor del mundo. Italia es el país con más infectados. Mientras tanto en México, AMLO sigue terco con la rifa del avión presidencial y dice que los feminicidios le quitan rating, que por cierto siguen en aumento e impunes. Se cancelan las olimpiadas, aún sin fecha exacta para el 2021. El marzo Las mujeres organizadas muestran su poder haciendo un paro nacional. El precio del petróleo comienza su caída, al igual que la bolsa de la economía en muchos países, junto con sus materias primas. El virus que surgió en China ya es clasificado por la OMS como una pandemia. Jalisco y otros estados de México se adelantan al gobierno federal y decretan aislamiento por la pandemia. Andrés Manuel López Obrador dice que él es el responsable de bajar los precios de la gasolina. ¡Puf! Abril Se pierden más de 500 mil empleos formales en México. Se activan volcanes alrededor del mundo y activan las alarmas. Kim Jong-un al filo de la muerte tras operación. Después se habla de una muerte y una supuesta muerte. México reporta más de 11.000 casos de COVID-19. Aumenta la radiación en Chernóbil. Mayo, la gente asustada por un avispón asesino. Y eso no termina ahí. Varios expertos aseguran que estamos viviendo el año más caluroso en mucho tiempo, pues se calcula el descongelamiento masivo de los polos. La economía entra en una recesión debido a la crisis de la sanidad mundial. Estamos en presencia de los últimos días de la clase media. ¿Qué será que los pobres serán más pobres y los ricos más ricos? Hola, ¿qué tal raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo episodio de esto que es el podcast de Sin Corbata MX. Hoy trataremos varios temas. Como ya lo escucharon, el 2020 arrancó con todo y todos se preguntan. Pero ¿qué será esto, Jonás? Esto es una ¿Serán profecías? Pues ya lo veremos ahorita en unos minutos más, también trataremos de la reactivación económica en México y especialmente en Jalisco, y el tema que está en redes sociales, Pepe Aguilar y Natanael Cano, comenzamos. Este podcast es patrocinado por deltigre.com.mx, buscas hospedaje y actividades en Mazamitla deltigre.com.mx, hospedaje de altura. Bienvenidos a esto que es Sin Corbata MX. Como siempre y cada semana tenemos con nosotros al buen Charlie Mesa.
1: Hola, ¿qué tal Jonás? Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí. Temas muy interesantes que nos han pedido. Nos escribieron mucho en el Facebook. Así que vamos a darle salida aquí a los temas de todos.
0: Claro que sí, Charlie y el buen
2: Elías Carrillo. Hola Jonás, hola Charlie. Eh, bienvenidos a todos otra vez nuevamente a este segundo episodio Donde vamos a tratar principalmente el tema de las profecías apocalípticas Aprovechando a nuestro invitado de lujo Jonás Nos harías el honor de presentarlo Claro que sí, este tema es
0: curioso, interesante Sobre todo de quien viene Nicho Martínez Bienvenido, un aplauso por favor Okay, hola, muchas gracias. Bueno, Jonás,
3: Charlie Elías. Todos, gracias por invitarme a este segundo programa de Sin Corbata. Este, de veras, estoy muy honrado de estar aquí con ustedes, acompañándolos y hablar un poquito de la, la, las cuestiones proféticas, eh, apocalípticas de lo que estamos viviendo en este 2020 en los últimos tiempos.
2: No solo, no solo es, eh, o sea, eres nuestro invitado. Además, la gente, la, los pocos seguidores que tenemos apenas. Nos estuvieron solicitando la presencia de Mario Martínez, Charlie
1: Sí, es que para la gente que no conoce a Nicho Que yo creo que es muy poca, todos te conocen, bro Nicho es licenciado en periodismo Licenciado eh, en teología Y además es pastor y curandero Porque me acuerdo que en <risa> la universidad Chaman. Le curaste la ceguera a Romeo y a Jisux Que se tomaron 6 litros de agua loca, se quedaron ciego y tú los curaste Pero bueno, eso ya es otro tema es decir, nuestro invitado sabe sobre estas cosas.
3: Ah, claro, sí. Este, sabemos un poquito sobre el tema de estas cuestiones proféticas, apocalípticas. Este, en realidad, este, oré por ellos para que recibieran la vista otra vez.
2: Oye, Mario, a ver. Ya, ya, ya escuchamos este, en la introducción del, del programa todo lo que nos comenta Jonás de todas las cosas que están pasando. ¿Cuál es tu perspectiva desde el punto de vista... Este, digo, por no, por no decirle religioso, vamos a llamarle teológico. Desde el punto de vista teológico, ¿cuál es tu perspectiva de las profecías apocalípticas? ¿Qué tan o sea ¿qué tan ciertas son o, o, o qué, de qué tanto mal provecho se le saca, por ejemplo, para charlatanes?
3: Ok, este, mira, yo, yo creo, es más, estoy seguro que muchas personas este, están abusando mucho de esta cuestión profética... De esta cuestión apocalíptica. Eh, yo puedo decir... El otro día... Estaba, estaba viendo en Facebook... Que alguien estaba interpretando... Una profecía de Jeremías... Que está en... Jeremías capítulo 25... versículo 32 y 33... Dice... Y así ha dicho Jehová de los ejércitos... He aquí que el mal... Y yo cuando lo vi en Facebook, Elías... Este... Cuando decía el mal... Luego venía un paréntesis... Y le ponían... Virus... Y bueno... Y obviamente Jeremías... No trae la palabra virus... O sea... Irá de nación en nación, grande te tempestad se levantará en los fines de la Tierra. Entonces la gente dice, es que el virus ha viajado de nación en nación, y empezó en China, y ya está todo en el nivel mundial. Sí, ya serán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la Tierra hasta el otro. No se endecharán, ni recogerán, ni serán enterrados como estiércol, quedarán sobre la faz de la Tierra. Creo que este es una mala interpretación. O sea, decir que el coronavirus, que Jeremías está... Eh, de aquí en, en, esta, en esta porción de las escrituras que acabo de hablar eh, Se refería al coronavirus Es totalmente erróneo Jeremías estaba hablando de, o, de otra cuestión Yo creo que estaba
2: hablando de Hitler, ¿no? Eh, es que... ¿puedo? A ver, puedes volver a repetir, o sea, dice ¿El mal se expandirá nación tras nación? Eh, sí Y dice que... Adolf los Hitler es, se expandió nación tras nación Y aparte de dice de los cuerpos enterrados O sea, otro hay, hay varias hay varias, este, hay varias varias este historias recientes, pero la más reciente que tenemos es Adolf Hitler. Eh, digo, es la más
3: reciente, ¿verdad? Pero también por decir, tenemos tenemos muchos genocidios. Tenemos eh, las cruzadas, también hubo muchos muertos. Hubo la Peste Negra, este hubo eh, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. O sea, varias guerras realmente que han dejado, que han eh, ido nación tras nación que han dejado muchos muertos. Este, me atrevería a decir, a lo mejor inclusive el Internet ha dejado muchos muertos y hay nación tras nación. O sea, podría haber muchas interpretaciones de esta porción de las escrituras. Sin embargo, hay que ser muy claros. La gente está abusando del miedo de las personas y hay que tener mucho cuidado con esta cuestión. Creo, y, y hoy lo voy a hablar más adelante, si sí estamos viviendo cierta parte... De los últimos tiempos Pero voy a ser muy claro en eso De lo que habla eh, Jesucristo Referente a los últimos tiempos Y qué pasa con esta cuestión De interpretaciones Y cuál tiene que ser la postura De las personas creyentes Ante, ante este tipo de sucesos
1: Entonces eh, Digo, en resumen eh, Todo esto que hizo Recuento Jonás al principio del programa ¿Ya se esperaba según profecías o se habla de algo de esto en la
3: Biblia o no? Específicamente no, creo que es parte de un todo Pero específicamente como el coronavirus, es decir La vi por las características del coronavirus, fue profetizado en alguna parte de las escrituras Como una parte muy específica, no Pero como parte de un todo, de un mal global, de sí, sí creo eso
1: ¿Y en qué parte viene? O sea, ¿En qué
3: episodio viene? Ah, ok. Este, por decir, Mateo, si leemos en Mateo, y ahorita se los voy a buscar. Mateo capítulo 24, versículo 6 y 8. Déjenme aquí lo busco. Mateo 24, 6 y 8 dice, Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Um, de guerras, mirad que no os turbéis, o sea, eh, el, Señor esta es una palabra, el Señor Jesucristo está diciendo esto, van a venir guerras, van a venir males, te dice, pero tranquilos, o sea, no te turbes, exactamente, este, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Sí? Entonces, dice... Yo iré, eh, porque se levantará nación contra nación Y reino contra reino Y habrá pestes Y hambres Y terremotos
0: en diferentes lugares ¿Qué
1: es lo
3: que está
0: pasando? ¿Está pasando? Justo, es lo que está justo, pasando? justo lo que está pasando Una guerra ya no es necesario Usar armas de fuego ¿No? Ahorita una guerra en estos tiempos Son guerras biológicas ¿no?
2: Sí, Pero sí. esto, es, a ver Jonás esto ha pasado toda la historia de la humanidad, o sea, Yo
1: no
2: los terremotos, no, recuerdo no, no, pues, Tengo 30 y no recuerdo. Charlie, tienes 30 años,
1: <risa> <risa>
2: la humanidad no. tiene más de quince mil años de existencia, los terremotos, los volcanes, los tornados, eso no, son, no se acaba de inventar ahorita. Lo que pasa es que apenas ahorita se están dando cuenta... Pero esto viene sucediendo de siempre... Ah, A no, ver... Yo, la no, no, Biblia... No. La Biblia... No, no. habla nada de, de... De... O sea... En general... O en específico más bien... Del COVID-19... No... Pero tú qué piensas Mario... Por ejemplo... Hay un libro que se llama... El final de los días... Que fue escrito ahí por el 2008... Que toca... Este... De una forma muy incisiva... Una parte de, del libro... Donde dice que en el 2020... Va a haber una neumonía que atacará de forma global a todos los países, perjudicando los bronquios, que no habrá cura, que no habrá, no, que no habrá pues, un tratamiento más bien inmediato. Y lo más este, lo, lo, de lo que más me llama la atención es que dicen que fue y es creada en un laboratorio en la ciudad de Wuhan, en el, en el país de China. Eso está, o sea, podemos considerar eso a pesar de que a lo mejor las intenciones de la escritora no eran esas, pero podríamos considerar es una profecía, es la escritora de ese libro una profeta. Déjame nomás, antes de contestarte esa pregunta, quiero, te quiero aterrizar la idea.
0: ¿Qué es, sí. profe ¿Qué es un profeta o bueno, es una acá. profecía? ¿no? Ajá, ah, esa
3: es otra, pero por decir lo que estamos hablando, digo porque no quiero que quede la idea en el aire de lo que estamos hablando de nación contra nación y guerra contra guerra. O sea, lo que está diciendo la Biblia es, como dice Elías, siempre ha habido terremotos, Siempre ha habido guerras, siempre ha habido esto. Pero por decir, últimamente estamos viendo, estamos llegando a tiempos donde en realidad los países forman bloques. Sí, a, a, antes, por decir, era, era, era de repente... Cada vez se ven involucrados más países en estas cuestiones de la guerra. Por decir, estaba el conflicto de Venezuela este y de repente entra Rusia y entra Estados Unidos, ¿no? Y por ahí México también tiene que ver. Y, o sea... Eh, un poco, ¿verdad? Dándole esta cuestión de asilos y respaldo, donde cada vez los países se están viendo más involucrados, donde estamos viendo tornados donde no, no se veía. Esto no es una cuestión alarmista, ojo. En, inclusive el señor dice, aún no es el fin. O sea, esto va a ir eh, cada vez peor. Sí. Vemos el calentamiento global No hay un retroceso en el, en el calentamiento global Creo que esto es una cuestión muy humana este Donde, donde el señor veía Donde la gente se enriquecía más eh, Y todo esto Y la explotación de los recursos es cada vez más grande Donde acabamos de ver un tornado En, en Apodaca, Nuevo León Donde no manches Yo tengo muchos años eh, Tengo tengo 35 años este En mi vida había visto un tornado En Nuevo León Como el que se acaba de dar la semana pasada ¿No? Eh, las abejas asesinas Las abispones no, la, la, la la,
1: Exacto La luna con cara de diablo Todo sí. ese tipo de cosas, no se han visto, lo estamos viendo
3: ahora Creo, Ahora El señor dice dos cosas Esténse tranquilos Aún no es el fin Dos, profecía ¿Es una profecía o no es una profecía? Primero tenemos que ver qué es la palabra ¿Qué es profecía? Sí eh, pero antes de analizar eso Quiero quiero hablar de lo que me preguntó Elías no, no, sé, no recuerdo quién me preguntó primero Pero sobre el libro Eh... No creo que fuera una cuestión profética este libro de los últimos tiempos, creo que es una cuestión de estadística y antropología. Por decir, vemos los Simpson, como los Simpsons, como los Simpson, ¿no? Donde muchas veces los Simpson pasan cosas que dices, no manches, o sea, los, los Simpson profetizaron y todo esto. Digo, los Simpson es un programa de entre, es una caricatura de entretenimiento. Pero también tienen, eh, son caricaturas para adultos, pero tienen una visión política y global, social de las cosas que están pasando creo que este por decir repente, yo me acuerdo cuando tomaba eh, la clase de antropología había muchas cosas que ¿con el, liceo? Con el liceo el liceo nos hablaba de muchas cosas que están pasando actualmente no porque cuando tienes una visión antropológica puedes más o menos saber hacia dónde se dirige la humanidad creo que pasa con es, esto pasó con el libro porque hay que entender algo la palabra profecía viene este del hebreo Significa neboau, que, que significa fluir hacia afuera o enseñanza con inspiración divina. Eso es una palabra profética. Entenderlo bien. No necesariamente es una cuestión del futuro. No necesariamente es una cuestión de algo que va a pasar. No, puede ser del presente, puede ser del pasado eh, o sí puede ser del futuro, pero con una cuestión de una enseñanza Divina, con inspiración divina, son las características Tiene que tener un cumplimiento en todos los puntos de la profecía y Tiene que ser inspirado por Dios Eso es una profecía Todo lo demás es adivinación, es vaticinio, es latiné Son eh, bonitos deseos para las personas Pero no es una profecía Porque en Deuteronomio 18.22 dice Si un profeta dice que trae profecía y viene de parte de Dios Y la profecía no se cumple en un solo punto, dice, no le crees al profeta, el profeta no viene de parte de Dios. Es decir, las monividente
1: y las brujas sulemas, todas esas son puras charlatanerías. Sí.
3: Eh, bueno, no necesariamente charlatan. Creo que abusan. Bueno, ya sí que me atrevo a decir. Pero también creo que eh, lo que estoy totalmente seguro es de que no son profecías. Puede ser adivinación, puede haber un espíritu de adivinación... Eh, creo que hay otros centros que también participan, creo que hay vis y visiones naturales o una cuestión de percepción del mundo que dice: Ah, yo veo esto, yo creo que vamos a ir por una acá. Una persona visionaria, digamos, pudiera ser así? así, ya ¿tú? sea en
0: los negocios o hasta ah, el, exactamente en el... la
3: lectura de mercados de que esto va a pasar. Yo creo que va a repercutir en esto, pero definitivamente las monividentes no son profetas.
1: Oye. Ya le rompiste el corazón a todos los del Cruz Azul, porque una de ellas dijo que Cruz, este año era el bueno.
2: Ajá. Oye, Carlos, pero el, el Cruz Azul, o sea, los aficionados del Cruz Azul llevan con el corazón roto ya, yo creo que por lo menos unos 15 años. No le estés echando la culpa a Mario de los muertos que trae cargando el equipo. <risa> Ahora, Monividente, semestre tras semestre, les promete a los aficionados del Cruz Azul el campeonato y la Copa no llega. Yo creo que Monividente ya perdió Totalmente su credibilidad. Yo, yo personalmente ya no creo en ella. Este, Mario, mencionabas lo de los entes, ya para, para aterrizar ya todo este tema. Ajá. Cuando te refieras a un ente, ¿te refieres a, a un ente divino?
3: No, no, un ente demoníaco. O sea, porque si fuera divino, o sea, que es Dios, se queda la profecía, tendría un cumplimiento en todos los puntos. Estoy hablando de
2: eh, un ente, sí, me te voy a decir, este. Externo eh, demoníaco Ok, bueno, pues aquí Nuestro experto en teología nos está confirmando Que la posesión demoníaca Existe y que, y que De alguna manera se, se puede presentar También para hacernos algún tipo De revelación, que no por eso significa Que tengan que ser buena ¿Conas? La Liga MX sí, este, La Liga
0: MX Okay, se le tra vale. se le lengo. Tengo la traba, se le lengo la, traba. <risa> la Liga MX este, que comienza a ver la luz. ¿no? Que, que ya por ahí se tiene planes de ya comenzar con la con los torneos. Y quizás Cruz Azul no sea campeón por la cancelación de la Liga. Arranca, arranca la Bundesliga, no.
2: jonás. Ya, o sea, el, la Bundesliga arranca pasado mañana. No, a ver. Lo que pasa es que
0: la reactivación de la economía en México. Ya, ya ya, está a la vuelta de la esquina. Ya tenemos que comenzar a ver cómo volver a echar a andar esa rueda pesada de la economía. Y sobre todo aquí en Jalisco, que ya se anunció, ¿no? Que ya se anunció, eh, de hecho, el día de hoy, que estamos grabando este podcast, que ya se anunció la fase cero de la reactivación de la economía en Jalisco. ¿Ya no se de la liga
2: o de la economía? La nueva normalidad de la 4T. En vista de que no quieren ¡Dale! tocar el, te el, el tema de la Liga MX... Vamos a hablar de la nueva normalidad que se menciona.
1: Es que tiene que ver un todo.
2: Tiene que ver un todo. Hay ciudades
1: como Jalisco y Monterrey que Pues eh, no han tenido tantos casos y esas ciudades, sus equipos ya pueden volver, ya pueden ir pensando en volver. El problema es en los de la Ciudad de México. Ellos no tienen luz verde para volver. Entonces, por eso la Liga MX, con tantos estados que ya tienen, que se les denomina con un colorcito verde, es que son estados que no tienen tanto problema, esos son los que ya pueden ir, ir, ir pensando en volver, por y ejemplo claro. Chivas, Atlas, Rayados, Tigres esos ya tienen su plan para volver a entrenar y hacerlo en grupos de 5, que es el caso de Chivas, quiere hacerlo en grupos de 5 y eh, tener un control muy riguroso de, de salud, el problema es Con los con los de la Ciudad de México Con Tijuana Esos estados donde hay muchos casos Entonces, Es bien fácil, que se salgan de la
2: ciudad Que se vengan a vivir a Guadalajara se, se hablaba mucho bueno yo Si que... realmente quieren arrancar la liga Tienen que salirse de Ciudad de México O sea, América ahí? tiene suficiente Dinero e infraestructura Igualmente Cruz Azul Y Tijuana ni se diga, tiene todo el dinero del mundo Con Grupo Caliente que se salgan de las ciudades, que se muevan a una ciudad más segura donde haya un estadio en condiciones para albergar un partido de primera división y, y que de ahí se, se reanude la liga. No es posible De que tengan a los aficionados del Azul con el alma en un hilo, ya quieren la, el campeonato, ya quieren la copa. Que se vayan a Colina. ¿Estás de
0: que acuerdo se... que mover a un equipo no es nada más mover a 11 jugadores, sino es mover a toda una directiva que comprende más, pues, de. Una decena de, de personas Estamos
2: yéndonos por el lado burocrático Jonás Necesitas mover nada más a los jugadores Es todo lo que necesitas La directiva que se quede en Ciudad de México encerrada en su casa Esas personas no juegan en la cancha Y tengo una pregunta ¿Se va a activar la liga pero a puerta cerrada o, o si a...? Sí, todo, sí a, puerta cerrada,
3: a puerta cerrada, cerrada, en cerrada En todo el
1: mundo todo lo que se reactiva va a ser a puerta cerrada No puede ser de otra manera Y hablando de reactivaciones eh, Que tiene ahí que ver de la mano también pues el, lo, lo que señaló el Faro, ¿no? la reactivación gradual económica. Eso no quiere decir que ya se tienen que salir a la calle, para nada. Solamente pueden abrir algunos negocios y con el 50% del personal. No significa que ya podemos salir a la calle.
2: Sí, claro. Este Sería, una, sería muy responsable. De hecho, el gobierno federal salió a decir que las escuelas van a regresar a clases. Me parece... Y otra vez, disculpen la palabra, una estupidez por parte del gobierno federal decir que los niños van a regresar a clases. Los niños son una población de alto riesgo, no pueden regresar a clases mientras no haya una vacuna o no se haya erradicado el virus. Y la verdad es que el virus no se va a erradicar, el virus va a permanecer y yo creo que vamos a tener que ir haciéndonos la idea de que tenemos que vivir con él y mientras no exista una vacuna o no exista una cura o un tratamiento no podemos este mandar otra vez a nuestros niños a la calle. Muy buena la decisión del, del gobernador de, de decir en Jalisco no regresan a clases, porque ni siquiera hace falta. La verdad es que las escuelas en lo general se han adaptado muy bien, a pesar de que es complicado para los padres de familia tener a sus hijos en casa. Las escuelas se han adaptado muy bien a esto y, 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 y yo creo que las escuelas No. Lo que sí es que la economía ya es un tema preocupante, sobre todo eh, en México en general, pero en Jalisco sí, sí está empezando a pegarle al gobierno.
0: Así es, como lo comentó ya nuestro invitado del episodio anterior, eh, México está a punto, y especialmente también Jalisco, está a punto de entrar una recesión económica, y yo creo que ya está, ¿no? Nada más que pues hay que, ahorita hay que atorar, atorar la pelota como buen portero cuando le rematan en la cara y pues puro para adelante, tenemos que echarle ganitas y, y seguir las indicaciones que mira, que lo hacen expertos, yo no soy un experto en economía, sí doy mi opinión y todo, pero si un experto dice la reactivación de la economía va a ser así, 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 pues que, que, que hacer lo que uno se le antoje, pues claro que no.
1: Chivas y Atlas, volviendo al tema de reactivación, están listos para volver el 25 de mayo. Solamente están esperando la luz verde del gobierno federal, el gobierno estatal, la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol. Pero ellos ya tienen su protocolo totalmente listo, que va a ser como hicieron en la Bundesliga y en la MLS. Que fue entrenamientos de 5 y así pues, aíslas al grupo, que son por ahí de 25 o 30 jugadores... ...no corres el riesgo de si alguno se infecta... ...pues nomás se infecta un, un pequeño grupo... ...y eh, pues hay que esperar... ...insisto a estas, a estas ciudades... ...que tienen mucho riesgo... ...esas son las que ahorita el problema... ...pero yo creo que... ...a principios de junio... ...ya se podría ver luz verde en el fútbol mexicano... ...la MLS es otra que ya va a volver... ...el 22 de junio... ...la MLS ya va a estar de vuelta... ...y eh, la Bundesliga... ...como bien comenta comentas Elías... ...este fin de semana, así que... ...todos nos vamos, todos, todo el mundo... ...se va a ser experto... ...de la Liga de Alemania...
0: ...así es, este... ...no sé...
2: ...Mario... Este, ...tú qué piensas... De, de, esta, ...de este tema de la reactivación... Eh, ...económica y, y... ...y del tema de las escuelas... ...crees que... ...es prudente... En este momento, yo yo sinceramente Vemos los números y, y la curva No se está planando nada, sigue viendo La misma cantidad de infectados Sigue viendo la misma cantidad de muertos Y cada vez estamos este, yo, yo no veo, veo que, que estéis disminuyendo los casos Se tiene contemplado por ahí que Para mediados de junio Vamos a tener eh, en Nuestro pico más alto de, de infectados ¿Tú crees que el primero de junio Estamos listos para comenzar A reactivar la economía ya no digamos en el país, ¿en el Estado? Ah, mira, yo, yo te soy bien
3: honesto. este A pesar de que yo no soy un partidario de Alfaro, y mucho menos de AMLO, creo que el gobernador está haciendo las cosas bien. Bien a secas. Podrían hacerse mejor quizá, pero está haciendo las cosas muy bien. La cuestión de la contingencia. Fíjate que el, el problema que yo veo más, más que en la cuestión de la reactivación... Es que realmente la gente necesita reactivarse porque no tiene chamba. O sea, yo, yo he platicado con personas y dicen, ¿qué hago? O, o, me, o me mata el COVID o me, o me muero de hambre, ¿no? O, o sea, es la situación de la la gente, muchas no tienen que llevar el pan. Eh, no sé... Eh. Esa por la cuestión de la reactivación económica. Creo, creo que hacerlo paulatinamente a este 50% a mí me parece muy adecuado, me parece eh, muy bien. Eh, segundo, yo soy una persona muy optimista. Creo que a la par también hay, hay esta cuestión de, de, de las vacunas, de que el desarrollo de, de antibióticos y todo esto, que obviamente está, tiene que estar avanzando. Están haciendo la, la, las empresas farmacéuticas lo propio. Y la cuestión de educación honestamente creo que se va a regular hasta el próximo año, principios del próximo año. Eh, no es profecía, pero viendo el panorama de la situación, eh, es, es, es alarmante, estamos llegando a un punto alarmante, donde la economía principalmente eh, en, las, en las bases, en los estratos más bajos económicos, eh, eh, urge que se reactive, ...por una cuestión de supervivencia... ...más que nada.
0: Así es, mi nicho... ...pues ya estamos llegando al final de este... ...de este episodio... ...del segundo episodio de la primera temporada... ...por último... ...¿qué opinas de este tema... ...que está muy sonado en redes sociales... ...sobre todo pues en Facebook... ...que es un, una red social que... ...la comunicación en masa se hace... ...pues este... ...viral, ¿no? Por, ...de, de Natanael ...cano con... ...ya sé... Es un tema que sí, da risa porque no hay mucho que discutir, no hay mucho... Yo no sé por qué Pepe Aguilar le dio la publicidad, o sea, le dio la oportunidad de responderle a este chamaco irrespetuoso, Pepe Aguilar y Cano, Natanael Cano. ¿Qué opinas? Uh, pues supongo que lo has escuchado,
3: ¿no? Gracias a Dios puedo decir que no he escuchado la música de Natanael Cano. Fíjate que yo tuve esta...
1: Pues... Me
0: uno, me uno.
1: Yo no, no sé qué... quién es ese y espero no saberlo nunca. Lo que pasa es
3: que yo
1: fui a este lugar, ¿cómo se llama? Universidad. Ahora muy hipsters. <ríe> no ahora
2: muy hipsters todos, ¿no? Aquí de seguro todos escuchan a Beethoven y a Mozart. Aquí por lo menos, en esta mesa, se ha bailado reggaetón, narcocorridos, norteño banda, y ahora resulta que son muy sacros en lo que escuchan.
3: Ah, sí, eso fue antes de la universidad. Este, o en este Ya no, gracias No, es que creo que esta cuestión De, de lo de Natanael Cano eh, Fue voluntario ah, Yo digo, no lo he escuchado estoy aquí en es Pepe Aguilar Y, pero, no sé Yo creo que la próxima semana No sabremos quién es Natanael Cano
0: Así es, pues es un tema es Súper efímero, super efímero y sí, claro. ya, Yo creo que ya para el lunes De la próxima semana quién fue, nadie sabe, solamente aquellos que aquellos morrillos de 15 años que se sienten en onda. Sí. Creo que sí. tuvo
3: más relevancia Juan Gabriel resucitado. Sí,
0: sí ¿Qué se, parece, se
3: parece, se parece. Eso que va a ser de más relevancia. Más que lo de que esto lo de Natanael
0: Pues listo, ahí está el comentario este Pepe Aguilar no tuvo, no tenía ni por qué haberle contestado a ese güey porque le dio publicidad, bueno o mala lo que sea, la gente empezó a escuchar ese nombre que
2: a ver, pero hay algo muy claro, Jonás, también tenemos que ver, la carrera de Pepe Aguilar está muerta. ¿Qué no. tiene que estar haciendo? Nah. ¿Qué tiene que estar haciendo con el escorpión dorado? ¿Por qué? Por qué si él de lo que vive es de su música. Yo creo que con él que, tiene, tiene, no se sube no cualquiera no es vigente en la música. Vive de la pido de su padre. Vive de la. Pido. Se dice. Tuvo sus tiempos, tuvo sus tiempos donde cantó buenas canciones, cantó buenos covers, pero Pepe Aguilar no ya no es un artista vigente, no se convirtió en lo que todos esperaban. Los zapatos de su padre le quedaron muy grandes, los zapatos de Vicente le quedaron enormes. Pepe Aguilar quedó como un artista más del montón y quedaron el olvido. Les Ay. puede gustar, no les puede gustar, pero es cierto. No. Yo
0: creo que no. Yo creo que Pepe Aguilar, al, al, a donde llega, lo llena. Si llega al estadio de lo que tú quieras, lo llena. Mira, sí, al auditorio claro, de lo que tú sé, quieras, lo acuerdo. llena. Sí,
3: sí, le quedaron muy grandes los zapatos, sí, del padre, de todos ellos, sí. Pero yo, ahora... Creo esto, Pepe Aguilar también se hizo mucho de, de nichos de mercado, o sea, Pepe Aguilar tiene un nicho. ¿No está llegando a las nuevas generaciones? No, no lo está haciendo. ¿Lo va a hacer? Lo dudo, pero yo creo que va más a esta, esta cuestión nostálgica, a los nuevos treinteros, eh, gente de 40, de, de que les sigue gustando y les sigue gustando mucho. Yo, yo, sigo, yo, sigo, eh, eh, yo, yo cuando lo escucho, a mí me encanta Pepe o Aguilar, sea, y, y tengo amigos que lo siguen escuchando sí sea. claro
2: claro pero también, Pepe Canos, quién es Pepe
3: qué es o también también la
2: también este, la gripa sigue vigente y no por eso nadie no por eso todos la queremos no pero o sí, sea, siguen haciendo Ambroxol lo cierto el Ambroxol es para la tos bro okay. primero <risa> bueno, segundo no, es los, lo, <risa> lo cierto es que no es un artista vigente y yo creo que parte de lo que le lo que le porque le contestó a ese muchachito Fue porque es publicidad para él también Es publicidad para él también Cuando habían escuchado a Pepe Aguilar en las redes sociales Recientemente No habíamos sabido nada de él Entonces de alguna forma Él se aprovechó también de la fama de Natanael Carno. Oye, ¿o, o, o, o no, no no
3: te sorprende Que el día de mañana En realidad Pepe Aguilar está patrocinando A este Les puede, vato, les ¿no? puede o sea, gustar o no la
2: música Del, del, del morrito pero, pero, a lo mejor vende, no, yo no sé, claro, claro que vende, porque crees que se hizo este pedo, ¿Eh? si le hubiera contestado a un nadie, no pasa nada, mira, ni se toma el tiempo de hacerlo, pero él sabe, que esto lo va a poner en el foco del de tema, y lo puso, ya lo puso, y lo puso, claro, ahí es está. lo que te digo, yo creo que el que gana aquí, el que más gana aquí, es Pepe Aguilar,
0: pues ahí está, opiniones a favor, opiniones en contra, usted decida, usted tiene la última palabra, ya el que está del otro lado del micrófono, eh, quien está del otro lado en este momento eh, Del Instagram Live Que estamos haciendo acá A cual les mandamos un saludito eh, y, y pues nada nada este Agradecerles a todos los que nos A toda la audiencia que, que nos Escuchó en estos momentos Agradecerles por su tiempo Por compartir, por darle like, por seguirnos en Spotify eh, Algo que agregar Sí,
1: mucha, mucha gente está escribiendo que dónde te puede leer o escuchar eh, ah. Nicho.
3: Ah, ok, sí, claro que sí. Este, Bueno, en Facebook estoy como Mario Martínez, entre paréntesis Nicho. Este, estoy en fanpage, también tengo fanpage eh, Mario Martínez Nich. En Twitter estoy como Mario Monster. ¿Por este, qué Monster? Porque en la universidad me decían el monstruo. En otros, otros tiempos. tiempos. <ríe> en Instagram estoy como Mario Martínez MX. Y también, también síganme mucho. este te, te, bueno, ahí tenemos un programa de, que es lo que me digo que estoy compartiendo con mi hermana, con Ilse. Eh, la página se llama La Roca Poncitlán, que es, un, es ahí donde compartimos un poquito de lo que creemos que es el plan de Dios para nuestras vidas actualmente. Y hablamos un poquito de esto, de la Biblia, de, de cuestiones contemporáneas, del día a día y cómo tener una relación personal con Dios.
0: Pues ahí está. Ahí está un pequeño... Este, introducción a los temas que se tocaron hoy y Que mañana van a salir en, el, en Spotify el, el, el podcast Y las redes sociales De Charlie Mesa que son
1: Arroba Charly Mesa
2: Y de Elías Carrillo que es Arroba Elías en Twitter Y en Instagram Y por ahí Instagram,
0: Instagram Que ya lo acá en el like Pero los que están en Spotify es Bajos sánchez nos, nos vemos y nos escuchamos En el próximo episodio el tercer episodio de esto que es la primera temporada. Muchas gracias a todos. Bye. Que os
1: bendiga. Hasta
0: luego.